0: Mit einem herzlichen Good Day, my dear, begrüßen wir euch herzlich zu dieser Folge in der englischen Woche zum Nachbericht zu dem Topspiel Werder gegen Hertha BSC Berlin. Und an meiner Seite begrüße ich wie eh und je den wundervollen Lars Knieper. Guten Tag.
1: Boah, mein Herz ist warm geworden. Gute, <lacht> guten Tag, Matti Althoff. Ich
0: finde es tatsächlich ein bisschen traurig, dass wir gestern noch zusammen im Stadion waren und trotzdem heute getrennt voneinander aufnehmen. Aber so ist es halt. Kann man leider nichts dran ändern. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön, mit dir gestern ins Stadion zu gehen, um diesen wunderbaren
1: 3-1-Sieg zu sehen. Äh, ich kann dieses Lob jetzt auch zurückgeben. Als wir, als wir äh, auf dem Weg ins Stadion waren, konnte ich meine Unmotivation gar nicht in Worte fassen. <lacht> äh, aber da hat mich mal wieder einfach das Weserstadion überzeugt. Also ich meine, als wir noch quasi vorher... Bei dir waren hatten wir überhaupt gar keine Motivation und haben gedacht, auch eigentlich hier im Bett liegen und ein bisschen Sky mit dem Kakao gucken oder so. Wäre <lacht> ja, Auch ganz okay. Aber auf dem Weg ins Stadion, das äh, hat schon viel ausgemacht. Und dann, wenn man erstmal in der äh, Ostkurve steht. Also da, ich fange dann direkt an zu brennen und bin, war von 0 auf 100.
0: <lacht> Zur Erklärung, wir haben halt eben auch krass viel gegessen vorher. und da haben dann <lacht> uns mit Qual versucht, das Bier reinzudrücken, noch auf dem Weg zum Stadion. Und, aber sobald man im Stadion war, ging es wirklich echt krass gut. Also so sobald man wirklich da war, war so, oh, jetzt noch Bier und richtig Bock auf Fußball und richtig Bock auf Stimmung. Und wir ähm, können am besten tatsächlich, weil es auch chronologisch ganz gut reinpasst, mal direkt mit dem ersten Thema starten und zwar mit dem Stimmungsboykott bevor wir übers das ähm, Spiel reden, weil ja, wie, ich weiß nicht, wie gut man das tatsächlich über Sky und so mitbekommen hat, aber ähm, die, also wahrscheinlich doch relativ gut, <lacht> denke ich mal, hoffe ich mal, die ersten 18 Minuten und 30 Sekunden wurde ja von den ähm, Ultras ein Stimmungsboykott ausgesprochen, weil ja die äh, die Anschlusszeiten natürlich nicht so wirklich human sind für, äh, für normal arbeitende Menschen, die nicht aus Bremen kommen, ähm, denn das Spiel wurde schon an einem Dienstag um 18.30 Uhr angepfiffen, was ja doch schon echt relativ früh. Und ich hatte auch nicht so richtig dieses so es war noch nicht so richtig flutlicht feeling es war aber auch nicht so samstag 1530 feeling und ähm, dazu gab es beim ähm, beim einlauf der 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 teams und als lebenslang und weiß gespielt worden ist was glaube ich aus Zeitgründen gleichzeitig passiert ist ähm, wurden sehr schöne äh, feier hochgehalten eben gegen die anschlusszeiten und ja, generell irgendwie war das schon ganz krass. Also wirklich so die Ostkurve, es war alles ruhig, man hat nur so durchgehend so ein bisschen so ein Gemurmel gehört von den Rängen und ab und zu mal dann doch jemand irgendwie wer da, wer da gerufen und so.
1: Aber es war schon irgendwie ein krasser Unterschied. So. Ja, also wie wir scherzhaft gesagt haben, das Positive war, dass man mal äh, viel gesehen hat, weil keine Spanien <lacht> gesprengt worden sind. Ähm, trotzdem fand ich es halt die richtige Reaktion, weil es gerade für die, ähm, naja, die, die halt arbeiten, die wollen natürlich auch gerne das Spiel noch sehen, ob es nun im Fernsehen ist oder wirklich auch im Stadion, was ja noch mehr Zeit kostet, in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, und klar, wenn es nur einmal, ein, zwei Mal in der Saison ist, ist es immer machbar. Aber die Entwicklung geht eben auch dahin, dass es das immer öfter passiert. Genau. Äh, und dann kann man das womöglich nicht mehr mit seinem Arbeitgeber absprechen, wenn man das vielleicht jetzt noch konnte.
0: Genau. Ja, weil man ja doch leider mitbekommt, dass es so, ich weiß nicht, ob es auch nur so ein Gefühl ist. Man ist da jetzt vielleicht so ein bisschen mehr so, darauf bedacht, darauf zu achten. Ähm, aber dass ist echt schnell immer schlimmer geworden ist. So gefühlt war dann irgendwie vor zwei Jahren waren irgendwie ein Montagsspiel dann jetzt ist es dann schon gefühlt jede dritte Woche oder so. Dann auch noch das mit den TV-Geldern, dass jetzt auch irgendwie ja auch mitspielt, dass man jetzt irgendwie 14 Pakete braucht, um irgendwie alle Bundesligaspiele <lacht> gucken zu können. Ähm, und das ist alles irgendwie, es, es es fühlt sich so an, als wären die Fans einem doch irgendwie, also es als wäre den da oben, als wären denen die Fans halt eben doch egal. Und das war irgendwie schön zu sehen, dass man ja doch auch, das Schöne auch am Fußball ist und gerade in diesem Stadion, in diesem Stadion-Feeling halt eben wirklich diese Atmosphäre ist und die hat wirklich einfach komplett gefehlt. Ja. Und dann gerade dieser krasse Kontrast um 18.30 Uhr, als dann wieder irgendwie noch Konfetti hochgeworfen ist und dann es richtig losgegangen ist und man nachher noch schön Europapokal anstimmen konnte und deutscher Meister bin nur der SVW und was weiß ich alles ähm, war doch richtig schön das nochmal so als Kontrast zu sehen wie geil es doch ist im Stadion zu sein und nicht im äh, Bett zu legen und äh, in der <lacht> geil zu gucken
1: Also ja also ich fand den Kontrast auch schön dass man sich mit Konfetti und so äh, richtig Mühe gegeben hat diesen Kontrast herzustellen weil in den ersten mhm. gerade in den ersten zwei Minuten als es dann richtig losging das war schon ein krasser Unterschied dann kam natürlich auch noch einfach ein super Spiel unserer Mannschaft hinzu. Und ich habe wirklich noch gedacht, ich hoffe, viele Eltern haben äh, ihr Kind zum ersten Mal mit den Stadion genommen, an, an diesem Spieltag, weil es einfach perf ein perfektes Spiel dafür war, um sein Herz an Werder zu verlieren.
0: Es war auch wirklich so ein richtig dieses Gefühl, als man wirklich ins Stadion gegangen ist, doch damals, so vor, glaube ich, tot, fünf, sechs Jahren, wo es noch um richtig viel ging, so, also so, so im oberen Tabellenbereich ging, dass man wirklich einfach ein gutes Spiel sieht, man ist irgendwie plötzlich auf Platz 2, immer noch ein Fünfter-Spieltag, also auch nicht zu hoch loben, und wer auch noch Dortmund spielt. Aber trotzdem, es war so so ein Spiel, wo man denkt, aktuell, Pascal, wie wer da spielt und der Tabellenplatz auch zusammen. <lacht> das war dann richtig, richtig schön irgendwie nochmal so richtig, einfach richtig, richtig geilen Fußball zu sehen. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich noch vor der Aufnahme ähm, die erste Halbzeit angesehen, aus Zeitgründen nur die erste, ich noch die zweite weil es einfach krass Spaß gemacht hat und ich wirklich dieses Spiel noch mal in in Gänze sehen wollte aus einer mit einer normalen Perspektive aufs Spiel und es war einfach richtig richtig geil es hat mir so viel Spaß gemacht ich bin einfach mehrmals gefühlt in Schönheit gestorben da im Stadion ach es war einfach es war richtig 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 schön ach ich kann ich finde ich oh. finde es war
1: einfach auch ein komplett neues Gefühl weil aus objektiver Sicht war dieser Sieg halt nie gefährdet und er war nur vom Gefühl der gefährdet, weil man halt Werder-Fan ist. Und es ja, <lacht> ist es genau. einfach nicht gut, dass äh, die Mannschaft das souverän bis zum Schluss runterspielt und alle voll dabei bleiben. Und ich hatte auch zum Beispiel nach der Halbzeit, um kurz äh, dieses allgemeine Geplänkel zu durchbrechen durch einen Chronologie-Veränderer. Äh, <lacht> äh, oh kurz, kurz nach der ersten Halbzeit <lacht> hatte ich wieder das Gefühl, ah, sie, sie sind wir jetzt gerade nicht ganz da. Aber trotzdem war alles in <lacht> allem dieser Sieg, Objektiv betrachtet niemals gefährdet.
0: Nee. Vor allem, was was man auch immer sagen muss, dass ähm, Hertha ja eigentlich auch keine schlechte Saison bis jetzt spielt. Und ich deswegen tatsächlich ein bisschen Angst hatte, dass jetzt die ähm, 15, 16 Spieltage in äh, Heimspiele ungeschlagen Serie von Kofeld reist, Weil die natürlich eigentlich sonst auch ein wirklich super Fußball spielen. Und wir hatten das ja auch im Vorbericht, ähm, den man auch vielleicht nochmal ganz schön anhören kann mit unserem... Äh, neu gewonnenen Freund <lacht> und Kollegen, Leon von Hertha Base, ähm, der auch sehr überrascht war, wie Hertha gerade aufspielt und dass man dann trotzdem so eine Mannschaft einfach so klar dominiert, eigentlich auch über die ganze Zeit, ist einfach ein richtig geiles Zeichen. So Und dass man jetzt auch tatsächlich, abgesehen von Bayern vielleicht, sich halt eben vielleicht auch doch nicht mehr so vor den nächsten ähm, Gegnern verstecken muss. Ne? Also jetzt, jetzt ist natürlich Stur Sturker, die sind jetzt auch nicht gerade so der krasseste Gegner, aber wenn jetzt bald irgendwie doch Richtung Dortmund geht oder so oder gegen andere topclubs dass man da vielleicht doch jetzt doch überlegen kann, ob man am Freitag vielleicht Karten bestellt für Werder
1: gegen Bayern, weil man vielleicht doch da was holt. So. Äh, ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, unsere Mannschaft es eben jetzt auch nicht gewohnt ist, äh, so eine dominante Mannschaft zu sein. Und Also es wäre jetzt nicht krass überraschend, wenn plötzlich so ein Spiel kommt, wo kaum eine Leistung gezeigt wird, wo, wo, wo quasi uns der, das passiert, was Hertha jetzt passiert ist, und zwar plötzlich von einer scheinbar gleichwertigen Mannschaft komplett dominiert zu werden und eben glasklar verliert. Also man kann jetzt nicht sagen, wer da ist direkt die Topmannschaft die Woche für Woche oder dreimal in der Woche so eine Leistung abruft.
0: Ja, ja gerade wenn man bedenkt, dass äh, vor ein paar Tagen noch das Augsburg-Spiel auch ein bisschen mehr Glück dabei war als Verstand und auch wenn es ein schönes Spiel war, um da nochmal drauf zurückzugreifen, aber wir haben jetzt auch nicht so krass dominiert, jetzt wie gegen Hertha zum Beispiel. Augsburg auch ja so ein bisschen unser Angstgegner, bla bla, aber trotzdem hätte man vielleicht auch da souveräner gewinnen können. Natürlich wird es wahrscheinlich passieren, dass wir irgendwie nochmal richtig auf den Sack bekommen, weiß ja auch irgendwie wer da ist und dann verliert man doch mal irgendwie wieder 3-0 gegen Hannover oder was weiß ich was. Ähm, aber so jetzt gerade dieser, dieser, dieser Aufschwung am Anfang ist schon irgendwie ganz geil, dass wenn man den mitnimmt und dann vielleicht auch in der Hoffnung, dass man den halt eben auch über mehrere Spieltage mitnimmt und dann doch vielleicht einen vermeintlich stärkeren Gegner doch mal auch aus dem Stadion herausputzen kann.
1: <lacht> ja, also ich war komplett äh, geflasht gestern, weil es einfach, die Stimmung war geil, wir haben eine Mannschaft geschlagen, die ein absolutes Formhoch hatte und wir haben die halt nicht glücklich geschlagen, sondern total verdient. Mhm. Ähm, ja, die einzigen Wermutstropfen in meinen Augen waren, dass man alle drei Tore nach Standards geschossen hat und dass eben dass diese spielerische Dominanz nicht zu einem Tor geführt hat, dass man also nicht aus dem Spiel heraus ein Tor geschossen hat. Das äh, ist ein Wermutstropfen. Und ein weiterer Wermutstropfen, der irgendwie damit in Verbindung steht, ist, dass diese Konter nicht so ausgefahren worden sind, ähm, wie man Konter normalerweise ausfahren sollte. Und zwar mhm. zumindest mit einem gefährlichen Abschluss. <lacht> ähm, also wer da konnte einfach aus dieser Dominanz nicht so die gefährlichen Torchancen herausarbeiten aus dem Spiel heraus.
0: Wobei ich habe jetzt noch mal irgendwie die, ähm, hat ja glaube ich allein schon irgendwie zwei Chancen gehabt, die er ja halt eben wäre der besser gestanden oder zumindest so ein bisschen bessere vielleicht, ab besseren Abschluss vielleicht gehabt, hätte er den vielleicht auch reingemacht, das wäre halt eben aus dem Spiel daraus gewesen. Aber trotzdem ist halt eben auch so, ne, hätte, hätte. Ähm, und was ich auch so ein bisschen gerade zu den Kontern ist, mir wirklich auch aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass oft das Tempo auch einfach verschleppt worden ist an so unnötigen Situationen. Ja. Also so, ich habe irgendwie gerade noch irgendwie einen Konter, ähm, im Kopf, wo Osako im Mittelfeld relativ frei war und dann anstatt dann irgendwie den schnellen Pass nach vorne zu spielen, wurde dann irgendwie nochmal einmal quergelegt und dann ist halt eben Hertha schon, stand halt eben schon hinten wieder sicher und das war so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht so die Konter gerade spielen wollte und ich, ich habe aber nicht verstanden, wor woran es liegt, weil eigentlich sind wir eine relativ konterstarke Mannschaft, aber dass da entweder die sehr verschleppt worden sind oder halt eben nicht klug genug zu Ende gespielt worden sind.
1: Ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, zum es war, gab so gerade einen Konter, mir ist mir aufgefallen, gegen eher so Ende der zweiten Halbzeit, nach dem 3-1 meines Erachtens. War ein vielversprechender Konter, dann hat man dieses Tempo auf ähnliche I Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, verschleppt. Aber man hat es nicht so gemacht, wie man, wie es viele Mannschaften oder wie es wäre, auch oft genug gemacht hat und hat irgendwie dann noch, obwohl die Chance schon offensichtlich vorbei war, noch irgendeine Flanke oder einen Pass geschlagen, in der Hoffnung, dass irgendwie was passiert, mhm. sondern man hat einfach einen Fuß drauf gesetzt gewartet, dass weitere Spieler aufrücken und hat dann einfach auf Ballbesitz gespielt. Ja. Ähm, und sowieso war das Ballbesitzspiel äh, sehr gut, wie der Ball einfach hin und her geschoben wurde. Das Einzige, ja. was fehlte, ja. war dann dieser entscheidende tiefe Pass, der am Ende wirklich zu einer riesen Chance führt.
0: Das ist auch krass, weil gefühlt war erste Halbzeit war irgendwie 80 Prozent Ballbesitz oder <lacht> so. Also, das war schon das war einfach, Also die erste Halbzeit zumindest hat mir richtig krass viel Spaß gemacht, das zu sehen, weil da wirklich einfach da stimmt der Ballbesitz, da stimmt das Pressing. Das Einzige, was fehlte, waren halt eben irgendwie die zwölf Tore, die sie hätten machen können. Gefühlt. <lacht> ich glaube, in der in den ersten fünf Minuten hatte ähm, Jarstein, der Torwart von von Hertha, äh, schon irgendwie fünfmal den Ball in der Hand oder so von irgendwelchen Abschlüssen oder zumindest irgendwelchen Flanken, die abgefangen worden sind. Und man hat direkt gesehen, dass wer da richtig Lust gehabt hat. Und auch so Harnik mit dem ein bisschen glücklichen Tor, dass er da irgendwie die Hacke auch noch rein... Ähm, Bekommt. Er hätte davor, glaube ich, auch schon mal eine Chance gehabt und dann noch dieses Abseits-Tor. Oh, das wäre so ein schönes war,
1: Tor gewesen.
0: Das ist ein richtig schönes Tor. ne? Vor allem, ich habe dich auch noch ähm, privat bei Facebook unter einem Artikel ja. verlinkt von der Deichstube, glaube ich, oder so, dass, dass ähm, Klose wohl, als er gekommen ist, vor was war's, 15 Jahren, 14 Jahren oder so, ähm, ja auch ein bisschen in der äh, Stürmer Probleme hatte und den Ball nicht getroffen hatte und dann auch so irgendwie auch erst eingewechselt worden ist und dann halt eben, also gestern dann, heute ist Mittwoch, einen Tag nach dem Spiel, äh, vor 15 Jahren dann irgendwie direkt eingewechselt worden ist und ein Dreierpack gemacht hat gegen Bochum. Und da habe ich dich darunter verlinkt, dass Hanek das doch auch mal machen könnte. <lacht> so, und dann war es irgendwie, keine genau, Ahnung, Minute 20 und wer es nicht abgepfiffen worden stand dann auch schon zwei Tore für auf Harnick's Seite. Und da hat man gemerkt, dass, glaube ich, ihn das auch ein bisschen gut getan hat, ihn mal auf die Bank äh, zu setzen im letzten Spiel weil er, glaube ich, richtig, richtig, also vielleicht mit am meisten Bock hatte, da auf jeden Fall das Spiel an sich zu reißen und auch da wirklich mal zu zeigen, warum er geholt worden ist und einfach mal wirklich die Tore endlich macht. weil Da war es nur eins im Endeffekt, aber trotzdem hat man gesehen, was er eigentlich kann und worauf er Bock hat und man konnte sehen, wie schön er und Kruse zusammen sind. <lacht> ja, ja,
1: ja. <lacht> äh, ja wenn, wir, wenn wir mal kurz über Personalien reden, waren wir sehr überrascht darüber, dass Rashica da nicht im Kader war. Oh ja. Ähm, der mir gerade dann in der zweiten Halbzeit gefehlt hat, weil dann dann war kein Team dieser Spieler, der für die Konter gekommen ist, aber Raschitzer wäre halt ist also ist in meinen Augen der perfekteste Konterspieler, den wir im Kader haben.
0: Mm, ja, einfach eine Stunde durch Schnelligkeit und wenn dann doch mal ihm dann Dribbling gelingt und im Endeffekt hat er ja halt eben auch schon ja bewiesen in den ersten beiden Spielen, dass er uns auch ganz gut noch ein paar Punkte mehr einbringen kann. Ja, genau. Das war aber schon überraschend, weil wir ähm, ich glaube, wir haben das kurz vor dem Spiel noch gesehen die Aufstellung und haben da ich habe das glaube ich gar nicht erst realisiert, dass er weder auf der Bank ist noch im Aber Kader. Ich glaub, das
1: lag daran, weil wir weil wir weil das Bild nicht geladen hat und wir dadurch nur die Bank gelesen haben beim beim Werder-Tweet oder so und dann mhm. haben wir haben wir oh, ja, aus stimmt. der Bank herausgeschlossen, äh, äh, dass Rashica ja spielen muss und dann hat er plötzlich nicht gespielt.
0: Ja, ähm, ja, deswegen irgendwie schon irgendwie krass. Aber kann man halt eben auch mal sagen, das wäre da aktuell da, was die alles vorne drin stehen haben, dürfen die es halt eben auch leisten. Und es hat nicht so das, das Gefühl gehabt, dass das ähm, man irgendwie krass Qualitätsverlust hat, weil man halt eben einfach so eine gut aufgestellte Bank gerade
1: vorne hat. Ja, und vielleicht war es auch einfach ein Vorgriff, dass er womöglich am Wochenende von Anfang an spielt. Man weiß es nicht, das erklären wir ja in, mhm. in, einem, in, unser, in unserem nächsten Vorbericht. Wer mir auch unfassbar gut gefallen hat, war Osaku, der auf der 10 gespielt hat, weil wir mit Rauthea mhm. gespielt haben.
0: Genau, das war, war schon ganz geil, weil ich immer wieder aufs Neue überrascht bin, wie geil dieser Transfer doch eigentlich ist. Also wie gut der einfach zündet im gesamten System, dass er immer irgendwie ein Auge hat für Mitspieler, auch wirklich immer gut am Kämpfen ist, im Gegenpressing super spielt, sich ja gut freiläuft. <lacht> Pardon. Und ich hoffe bei ihm halt eben auch jetzt lange, dass er auch mal einfach wieder trifft. Einfach so, um es ihm zu gönnen, du hast wirklich geil gespielt die letzten Spiele, Belohne dich doch mal selber mit dem Treffer.
1: Ja, gerne mal wieder. <lacht> Ja, also ich finde, man ähm, er beweist einfach mehr und mehr, dass er äh, vielleicht sogar, obwohl mit Klaasen mitzuhalten ist schon schwer, weil Klaasen auch eine Riesenpartie gemacht hat, er ist einfach ein unfassbar wichtiger ja. Transfer gewesen, also Osako jetzt. Ähm, und er, er zahlt das einfach mit Leistung zurück. Und obwohl es ja mega untergegangen ist, dass er gekommen ist, weil gleichzeitig war dieser Pizarro-Transfer, ich meine, sein Transfer stand früh fest, dann kam er aber spät von der WM wieder er, er wurde mhm. vorgestellt an den Tag, als das mit Pizarro bekannt wurde. Ist er also komplett untergegangen von den Medien, wenig beachtet worden und jetzt äh, liefert er einfach richtig stark ab.
0: Ja, deswegen ist es vielleicht noch so ein bisschen überraschender, aber von Klausen hat man irgendwie erwartet, dass er eben irgendwie tolles Transfer und Superleistung bei Ajax und jetzt irgendwie ein bisschen formtief, dass er jetzt halt eben Super Spiel macht. Beziehungsweise <lacht> so also Super Spieler halt eben macht, was er ja so wirklich tut. Und dadurch, das Osaka halt eben so ein bisschen untergegangen ist, ist halt eben jetzt noch krasser so beeindruckt, dass er jetzt einfach top sich ins System integriert und auch irgendwie ganz klar verstammt Stammspieler geworden ist. Und jetzt auch, als er gefehlt hat am Wochenende, hat man vielleicht auch doch, vielleicht es auch ein bisschen an ihm, dass man halt eben gegen Augsburg nicht so krass dominieren kon konnte, weil man halt eben auch offensiv halt eben diesen, diesen vielleicht nicht den schnellsten Spieler, aber einfach so einen so einen schlauen Spieler vorne einfach fehlt, der einfach auch einen guten Pass ähm, Gute Passwege selber läuft, gute Pässe selber spielt und dann eben auch vorne doch ganz gefährlich mm. eigentlich ist. Äh, und es ist irgendwie schön zu sehen, dass er dann so im
1: System einfach richtig gut reinpasst. Apropos Neuzugang. Nuri <lacht> ähm, Schein hat in meinen Augen ein Bombenspiel gemacht. Ich hatte ich hatte das Gefühl, wenn der Ball bei Schein war, war der Nido nage fest und konnte nicht verloren gehen. Und ich fand, es war das perfekte Spiel dafür, um das zu bestätigen, was ich mal gesagt hatte, dass Schein eben dann spielt, wenn man auf puren Ballbesitz auf, aus ist und eben diesen Mann mit den Pässen braucht. Ähm, hat, ja, hat in meinen Augen einfach ein Riesenspiel gemacht. Sehr interessant fand ich, dass er öfter mal als Innenverteidiger zurückgerückt ist und beispielsweise auch mal plötzlich auf der 6 stand. Mhm. Ähm, ich fand Schein einfach den Fall nicht klasse. Ich war total begeistert und ich war auch sehr sauer, als er ausgewechselt wurde. Was ich aber in meinen Augen ausgezahlt hatte, weil es war zur 60. Minute, ich glaube fast genau, ähm, und in dieser ersten Viertelstunde war Hertha irgendwie am Drücker und man hatte das Gefühl, womöglich äh, könnten die rankommen, weil es dem Werder ist und die womöglich dann wieder mal sch weil die dann schlafen. Und kaum war Bargfrede drin, ähm, war dieses Gefühl wieder aufgehoben, weil Werder wieder deutlich mehr Zugriff hatte, weil die Angr Angriffe der Berliner einfach deutlich eher gestoppt worden sind.
0: Ich mhm. weiß also auch krass, bei Schein zu sehen, was für eine geile Spieleröffnung er auch einfach hat. Dass man ja weiß, wir haben ja mit Moisander hinten jemanden, der das irgendwie eh gut kann. Jetzt hat man noch so jemanden, der so ein bisschen weiter nach vorne ist und dann die vielleicht noch einen besseren machen kann. Oh man, ich bin nur am Husten, voll leid. <lacht> oh, irgendwie ver ver verschluckt oder so. <lacht> also pardon für die Huster zwischendurch. Ähm, ich fand es einfach wirklich geil zu sehen, wie er einfach so eine Sicherheit sofort ausstrahlt. <lacht> und auch einfach diese gefühlt immer, wenn noch ein langer Ball von ihm kam, wurde es auch sofort gefährlich. Ja. Das hat also er hat so viele Angriffe eingeleitet. Ich glaube, er hat auch irgendwie sich an indirekt, direkt an, also indirekt an ersten beiden Toren, glaube ich, vorbereitet. Der Freistoß kam ja auch irgendwie, also der Freistoß am Tor geführt hat, kam auch von ihm. Und ich glaube auch die Ecke, Ja genau. Haben, oder? Weiß ich
1: gar nicht. Beim Freistoß fand ich es noch interessant, weil das sehr einstudiert wirkte. Also diesen Freistoß lang zu schlagen, weil Moisander wurde ja gar nicht beachtet, der den Ball dann reingeköpft <lacht> hat. Äh, und im, Also ich, in meinen Augen war das einstudiert, weil weil diese Flanke eben sehr weit geschlagen wurde, also un, ungewöhnlich weit. Mhm,
0: ja. auch einfach ganz geil, dass er einfach so frei war, ne? War ja echt schon einen Meter weit weg vom nächsten ja, genau. Also richtig. richtig und es waren ja auch zwei,
1: zwei Bremer waren ja in einem Abseits, aber eben nicht mal Sander, der irgendwie im, im, im ganzen Rücken der Abwehr weiterlief und dann eben den Kopf reingebracht hat, den am Ende Lustenberger ja Jahr, Jahrstein aus der Hand noch geschlagen hat.
0: war das also doch nee war doch ja genau ich habe überlegt, wann eigentlich Jahrstein ausgewechselt worden ist, äh, weil er in der Halbzeit also wurde Jahrstein ausgewechselt, was auch ein bisschen überraschend war, dachte ich. aber er war wohl irgendwie angeschlagen, hat irgendwie was am ans Bein abbekommen oder so. Ähm, ja nee also äh, ja Jahrstein aus der Hand geschlagen ich dann ein bisschen Glück gehabt, mit der Hacke den, den reingemacht, aber solange
1: er trifft, ist mir das auch egal. <lacht> <lacht> genau. äh, ja, apropos Torwart. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Pavlenka mal kritisieren müssen, aber <lacht> äh, aber das Gegentor, wie, wie, also wie heißt es <lacht> phrasemäßig so schön, kurze Ecke ist Torwart-Ecke. Also, das darf normalerweise <lacht> niemals passieren, dass der Ball reingeht.
0: Nee, da hätte er natürlich das ganz klar zumachen können. Man sieht auch gut in der äh, Wiederholung, wie er einfach so schon diesen Schritt nach ähm, zum also vom Tor weg macht, weil er glaubt, dass irgendwie eine Flanke kommt oder so und dann natürlich gerade die Ecke aufmacht. Schade, ne? sonst immer so komplett äh, sicher, aber dann macht er wirklich einfach so einen relativ einfachen Patzer. Aber halt eben auch ein echt krasser Winkel. Also, dass er den noch da so reindrückt, ist schon nicht schlecht, aber hätte Palenka natürlich irgendwie haben. Ja, also
1: normalerweise, normalerweise hält er den... <lacht> <lacht> also man sieht, ich finde das so geil, auch in, in den Highlights habe ich gerade gesehen, man sieht auch in den Highlights, wie Velkovic, der halt noch dazwischen gegrätscht war, äh, wie Velkovic sich direkt beschwert bei Pavlenka, dass er der <lacht> die kurze Ecke nicht zumacht. Äh, ja, ist halt leider so, wir können froh sein, dass ähm, äh, dass wir am Ende trotzdem natürlich gewonnen haben, denn die Herr Taner haben ihm auch Fehler gemacht, ob es äh, eben da Jahrstein war. Quatsch hier, Lustenberger, der Jastein den Ball aus der Hand geschlagen hat, was, das war ja auch niemals Absicht mhm. und ist im Eifer des Gefechts, kannst du sowas, glaube ich, kaum einschätzen. Äh, also solche Dinge passieren eben einfach. Ich habe auch bei Twitter gelesen, dass dieser, das Foul, was zum Freistoß geführt hat, also was dann zum 1-0 am Ende geführt hat, geführt hat, geführt hat, mhm. ähm, dass das anscheinend gar kein Foul war, aber ich habe jetzt ja leider nicht nochmal, äh, das habe ich leider noch nicht nochmal gesehen.
0: Na gut, ein bisschen Glück dabei ist auch okay. So, dafür haben wir dominant genug gespielt, dass wir es verdient haben.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso.
0: Ne? Mann, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin nur am Husten. Das tut mir richtig leid, Leute, falls ihr ähm, unterdrücktes Husten zwischendrin mal hört. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich danke dir auch sehr, dass du gerade so viel redest, weil dann kann ich in Ruhe versuchen, mich auszuhusten. Ja, ich versuche es nochmal,
1: äh, weil heute gehen wir irgendwie mal nicht chronologisch durchs Spiel, sondern quasi von Spieler zu Spieler. Nee. Finde ich auch mal cool. Ähm wir waren gerade kurz schon bei Klasen. Ich, ein Tweet beschreibt sein Spiel eigentlich am besten. Ich weiß leider nicht, von wem das war, ich würde gerne Credits rausgeben. Ähm, wir haben Delaney, mit Delaney einen absoluten Kämpfertypen verkauft und okay. haben einen Kämpfertypen, der auch noch klasse Fußball spielen kann, gekauft. Und ich finde, <lacht> ja, das, genau, find, das passt einfach Das beschreibt seine Leistung gerade <lacht> gestern einfach perfekt. Gerade da irgendwie in der 90. Minute oder wann haben wir eigentlich einen Ballverlust. Die Berliner wollen Konter einleiten und äh, Klaasengritsch da exzellent dazwischen. Also spielt den Ball, erobert den Ball erneut. Der Junge ist einfach, der ist einfach geil.
0: Und ist, glaube ich, aktuell laufstärkster Spieler der ganzen Liga. Ich
1: hoffe, dass es das Eggestein
0: wurmt. <lacht> ja. Ich denke auch, damit er noch mehr Leistung bringt. Weil Eggestein hat auch ein Top-Spiel gemacht. Also gerade vorne wieder richtig äh, gewirbelt. War, ich ganz ich habe nur eine Szene im Kopf, glaube ich, relativ am Anfang, wo er auch den Ball richtig gut behauptet gegen mehrere Spieler und dann auch den Abschluss findet und ich glaube, der hat mit den beiden Toren echt Blut geleckt und jetzt gerade wo noch Klaassen, ihm dann so die ähm, die Lauf, den goldenen Laufschuh streitig <lacht> macht, und, äh, muss er halt eben auch noch ein bisschen zeigen, was er sonst noch <lacht> ja, genau. hat. Und das tat er für Klaassen eben gerade auch leid, weil er wirklich ja diese beiden Chancen hatte und dabei auch relativ frei vom Tor war. Ich glaube einmal ist er wirklich so hat Harnik mit der Hacke irgendwie versucht den noch irgendwie um Jahrstein oder Kraft einen von beiden. Ich weiß gerade nicht mehr wer da schon im Tor war, an ähm, ihn vorbeizubringen und dann stolpert der kommt der Ball irgendwie so auf Clases Fuß mehr oder weniger zufällig und dann haut ihn dann einmal dann drüber und ich glaube auch einmal aus 16 Meter glaube ich die andere Chance wo er auch den übers Tor gehauen hat. Da habe ich wirklich gedacht Junge belohne ich doch mal wieder hier. Weil erst nachdem er jetzt das Tor gemacht hat gegen Augsburg was jetzt ja mehr Glück war. Zumal so, wieder richtig schönes Tor, Tor aus dem Spiel heraus, das wär's. Das hat der der ja, lieb, auf, das sehe ich
1: genauso. Aber wir haben ein Glück ja noch viele Spiele in der Saison und wir haben jetzt schon, sage und schreibe, elf Punkte. <lacht>
0: <Das> <lacht> ich glaube, ich habe vorhin gelesen, dass das der beste Tabellenplatz war seit acht Jahren oder so. Ich glaube, Oktober
1: 2011 kann das sein. <lacht> das kann sein. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Und jetzt geht's halt eben, nächstes Spiel ist am Samstag gegen Stuttgart auswärts. Ähm, und ich meine, ich will jetzt auch nicht zu gemein sein, aber sowohl Stuttgart als auch Wolfsburg danach sind gerade in der Form, die haben auf jeden Fall gut machbar und dann ist nachdem, glaube ich, wieder Länderspielpause ist, steht Schweizer. Ich an. muss
1: ganz, ganz kurz ja. intervenieren, weil <lacht> Wolfsburg hat einen richtig guten Start hingelegt und baut jetzt, hat den, also mhm. in den letzten beiden Spielen, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt. Und spielen heute ja, ja noch.
0: Aber ich glaube trotzdem, genau, aber ich glaube trotzdem irgendwie, also verliebt auch noch ein bisschen so ein letzten zwei Saisons, die man da noch so im Hinterkopf hat. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die kann man schlagen, sollte man hoffentlich schlagen, wird man schlagen. Und ich hoffe, dass wir dafür noch Karten <lacht> kriegen. Also wenn ich jemand vielleicht von euch zufällig zwei Karten abzugeben hat, ähm, wäre das ziemlich geil. Ihr könnt es ja schreiben auf twitter.com slash weil wir natürlich wieder vergessen haben, Karten zu bestellen. Yeah.
1: Ich bin auch einfach gar nicht mehr in der Lage, irgendwie vier, fünf Wochen weiterzudenken. Ich denke mal nur noch in zwei Wochen Abständen oder so.
0: <lacht> das wäre halt eben auch geil, weil das ein Freitagsspiel ist. Dann muss man das nicht auf dem Eurosport
1: <lacht> Ja, genau, gucken. stimmt. Das,
0: das ist halt der <lacht> Hauptgrund dafür. Und weil es Bock macht und ich wohne hier um die Ecke. von da. Um,
1: über einen Spieler möchte ich noch ganz kurz reden. Und das ist August Dinson, der mir ein bisschen leid tut, weil er in einigen Kontersituationen. hat er, ich finde, er hat einfach ein bärenstarkes Spiel gemacht, aber die Mannschaft hat keinen Profit daraus geschlagen. Ich glaube, da waren wir fallen auf Anhieb, glaube ich, drei Flanken ein, womöglich waren es noch mehr von ihm, die fast von der Grundlinie zumindest seitlich reinkamen und, und die waren perfekt mhm. wo da, wo ein Stürmer stehen muss. Einmal auch flach von der Grundlinie aus in die Mitte wo normal bei einer, bei einer normalen Mannschaft in Anführungsstrichen immer jemand steht, der den einfach nur reinschieben muss. Ja. Und da tut mir Augustin einfach leid, weil das ist genau der Job, den er machen soll. Der macht ein riesen, ja. genau, macht. Macht Riesenspiel, aber äh, die Mannschaft belohnt es irgendwie nicht, weil dann nicht da der Spieler steht. Natürlich lag das auch daran, dass wir mit zwei Toren die meiste Zeit, Abstand, also mit zwei Toren Abstand die meiste Zeit geführt haben und das nicht so nachgerückt wird nach ja. vorne wie wie wenn man hinten liegt oder wenn es äh, unentschieden steht, aber ich finde es einfach schade, weil in meinen Augen hat Augustin so ein Riesenspiel gemacht. Ähm ja, und er kann leider nichts dafür, dass die Dinger nicht verwertet worden sind. <lacht> ja,
0: es ist eben schade, dass er dass Bremen ja gerade so ein System spielt, wo es natürlich die Positionen nicht so richtig starr besetzt sind, dass man ja ein Harnik auch relativ weit nach hinten fällt, auch mal vielleicht den Zehner mimt und dann Kruse auf die Seiten ausrückt, dann fehlt halt eben tatsächlich der in der Mitte, der die Flanken verwerten kann. Aber es ist irgendwie auch schön zu sehen, dass man tatsächlich nach all den Jahren mit so nicht so ganz gut besetzten Linksverteidigern wirklich jetzt mal einen hat, wo man so sich sowohl hinten sicher sein kann, dass er seinen Job gut macht, als auch weiß, dass der vorne die Flanken geben kann, wenn da eben jemand steht, ne? aber es wirklich so diese diese linke Verteidigerposition, Und eigentlich auch die rechte mit Theo, was man irgendwie irgendwie, irgendwie ich, ich, ich nehme das viel zu oft so als gegeben hin, dass wir eigentlich mal gute Außenverteidiger haben, aber wir hatten halt eben ja wirklich in den letzten Jahren, also letzten paar Jahren auf jeden Fall nicht die besten Außenverteidiger. Und jetzt haben wir tatsächlich einfach so eine Souveränität, als auch dieses nach vorne mitspielen, was ja gerade einfach einfach Bock macht ja. zu sehen, dass man wirklich dann die, die Flügel gut besetzen kann. Jetzt nur noch da vorne. <lacht> naja, also im
1: also, Grunde haben wir die Leute ja nur das Zusammenspiel, äh, genau. Die, auch die da sind, die da stehen, wo sie sein sollen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dass man einfach ein bisschen das Zusammenspiel abwarten soll. Gerade vorne gab es viele Neuzugänge und da wird viel ausprobiert. Hm. Äh, Kuvert rotiert vorne eben auch viel Darunter leidet. Mhm. Shahin hat glaube <lacht> darunter leidet <lacht> halt irgendwie dann auch das intuitive Zusammenspiel <lacht> so ein bisschen.
0: Genau, und ich habe auch irgendwie ein Interview vorhin noch gesehen im kicker glaube ich von Shahin, der meinte, dass er irgendwie auch zwei bis drei Spiele bestimmt braucht, um irgendwie in das Tempo reinzukommen und mit dem Zusammenspiel und so. Auch wenn sich das nicht so angefühlt hat, als wäre er wirklich irgendwie neu drin, aber es ist ja trotzdem so eine Gesamtchemie, die dann irgendwie stimmen muss und. und so, deswegen freut mich jetzt noch so auf die nächsten zwei, drei Spiele, dass man wirklich merkt, jetzt kommen sie alle rein, jetzt versteht sich so ein, jetzt hat man bessere Kommunikation auf dem Platz, jetzt weiß man die Laufwege noch besser und so weiter und so fort. Mit der Hoffnung, dass man vielleicht dann sogar noch geileren Fußball sieht, oh. als in der ersten Haft, oh. was schwer zu glauben ist, aber... Ich glaube, war Prognose. es in der Halbzeit oder
1: so, als auch gesagt, ich glaube, vom erstmal <lacht> <lacht> ist geil vom Sprecher, als er äh, quasi geflüstert in Anführungszeichen ins Mikro hat, äh, wir sind gerade übrigens Zweiter. <lacht> ich will es nicht zu so laut sagen, sagt es nicht weiter. Und ähm, genau das ist womöglich ja, auch. Das ist womöglich einer der besten Halbzeiten der letzten Jahre war. Einfach aufgrund der ja. Dominanzausstrahlung. Und das, also ich würde es glaube ich so unterschreiben.
0: Das Einzige, was man den vorwerfen kann, ist dass sie halt eben nur zweit mit genau, zwei Toren ja. geführt haben.
1: Auf der anderen Seite, wenn man darauf, wenn ich wenn ich mein Argument wiederbringe, dass nicht die Riesen. Torschansen aus dem Spiel kam, war es dahingehend wieder, okay, das ist nur zwei Tore. <lacht> <lacht> ja, okay, ähm, ich glaube, wir sind schon am Ende.
0: Sehr gut, ähm, denn mein Hals tut <lacht> auch fucking weh, ich weiß nicht, was das soll mit dem scheiß Husten. Aber ich habe mich gestern glaube ich auch erkältet, dass <lacht> es ähnlich ähnliches. Hm, ja, vielleicht haben wir uns angesteckt beim wilden Rummachen <lacht> vor Freude, dass <lacht> wir <lacht> 3 gewonnen haben. <lacht> ähm, nein, Spaß. <lacht> Aber worauf wir auf jeden Fall noch hinweisen müssen, bevor wir euch in die Hälfte, zweite Hälfte der Woche verabschieden, ist unser Gewinnspiel, denn wir haben wahrscheinlich gerade eben auch noch eine Gewinnspielfolge hochgeladen das haben wir ja schon angeteasert. Und wir können es ja einfach nochmal ganz kurz erwähnen für die, die die Gewinnspielfolge noch nicht gehört haben oder sie noch äh, hören werden und darauf nicht warten wollen. Ähm, ja, bis zum 10.10. .10. ist der Stichtag Zeit, uns eine Bewertung dazulassen bei iTunes. Findet ihr uns wie üblich und wie schwer zu erraten unter Hörmer, wer da hämmert. Und wenn ihr da eine geschriebene Rezension hinterlässt, kommt ihr in den Lospot. Und was ihr gewinnen könnt, erzählt euch jetzt Knieper, weil ich dann wieder husten <lacht> kann. Also, das Gleiche. Ja, ihr seid
1: im Lospot um einen einzig, fast schon wirklich einzigartigen, er stand nie zum Verkauf, äh, ein Pullover. Auf dem steht Still Loving Miku cool und Loving in Form von, von Herzing. Also da ist ein Herz und dann steht dahinter Ing. Ähm, der Pullover ist knallgrün. Ich finde ihn einfach wunderschön. Ich habe ihn getragen. Traumhaft, ähm, wie schön ich den getragen habe. Und auch Matti. Könnt ihr zum Beispiel bei Twitter sehen? Da werden wir die nächsten Tage immer mal wieder ein Foto hochladen, damit ihr euch auch ein Bild von dem Pullover im Alltag vorstellen könnt. Ähm auch wenn ihr keinen Twitter habt, könnt ihr trotzdem Twitter besuchen und diese Bilder dort sehen. Ähm, ja, also diesen Pullover gibt es nicht im freien Verkauf. Wer Blanc war so nett äh, und haben ihn uns gesponsert. Wir sind also oh. neuerdings sponsert bei Wer Blanc. <lacht> <Und> da, hinzu <lacht> kommen nämlich auch noch geile Sticker, die auch einfach wunderbar sind. Äh, das sind, glaube ich, fünf verschiedene. Ich finde es ich find's einen hammergeilen ja. Gewinn. Ihr, und ihr seid mega einfach dabei, indem ihr einfach eine geschriebene Rezension bei iTunes hinterlasst.
0: Genau, und deswegen bedanken wir uns nochmal ganz herzlich an ähm, blau für dieses wunderschöne Paket, das sie uns geschickt haben. Und verabschieden euch damit. Uns damit. und Beides. Hilf, hilf. <lacht> ja, wir sagen Tschüss. <lacht> also äh, genießt die äh, noch kurz anhaltenden zweiten Platz, der wahrscheinlich wird Dortmund gewinnen und uns vom zweiten Platz kegeln. Ich fände es gut. Lies auf jeden Fall noch die Champions League-Plätze, solange ihr könnt. Macht noch ein paar Screenshots und schickt die
1: rum. An alle eure HSV-Freunde.
0: Und ja, denkt an die Rezension, wenn ihr Bock habt, auf einen wunderschönen Pullover. Vielen Dank nochmal und ich glaube, wir sehen uns die Tage
1: wieder. Bis dann. Ihr seid die Besten. Tschüss.
0: ciao.